1: Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Business pour cette nouvelle édition de Focus Retail. L'ensemble nous allons décrypter les nouvelles tendances de consommation et l'actualité du secteur de la distribution. Au programme de cette émission, pourquoi l'entreprise d'Eleverou s'est-elle associée à la grande distribution Quelle plus-value pour la plateforme de livraison Kevin Maufray, directeur commercial d'Eleverou France, répondra à nos questions. Et toujours dans l'alimentaire, comment les box-repas ont-elles remplacé nos listes de courses Ce sera Pierre Pointard, l'invité de notre pitch qui répondra à nos questions. Pierre Pointard, cofondateur de Rue Tabaco, service de box-repas bio et responsable. Et comme chaque semaine, nous retrouverons l'œil de notre expert. Aujourd'hui, ce sera Aurélien Leprêtre, fondateur d'Altavia Incite Action. Mais tout de suite, sans plus attendre, les actualités de la semaine présentées par notre journaliste, Eva Jaco.
2: Focus Retail, l'actu de la semaine.
1: On commence cette émission avec l'actualité de la
3: distribution. Eva Jaco, bonjour. Bonjour Noémie. La beauté à l'honneur chez le géant Amazon. Objectif, séduire une nouvelle clientèle. Oui, Amazon organise son événement intitulé Holiday Beauty Hall. C'est à partir de lundi et ce jusqu'au 25 octobre. Il s'agit là d'un levier supplémentaire pour Amazon, en plus de l'organisation de son Black Friday qui a lieu en novembre. Mais c'est aussi une opportunité pour les marques euh, sélectionnées d'atteindre plus d'acheteurs. Et le marché de la beauté présente un intérêt particulier pour Amazon oui, en effet, depuis la crise sanitaire, le e-commerce cartonne. Les ventes de maquillage en ligne ont augmenté de 40% en 2020 par rapport à l'année précédente. Ces dernières années, Amazon a élargi sa gamme beauté premium pour inclure davantage de marques haut de gamme. L'enseigne a également lancé un magasin de beauté indépendante pour mettre en valeur de nouvelles marques. Alors Cet événement qui a lieu en octobre pourrait permettre à Amazon de mieux concurrencer des entreprises comme, des entreprises comme Sephora ou Ulta Beauty euh, qui sont des propriétés du groupe LVMH
1: le géant américain qui marche sur les pas de Sephora on revient chez nous Eva l'ancienne Carrefour a lancé son application de
3: livraison de courses. oui après s'être allié au français cajou à un acteur de la livraison rapide euh, Carrefour lance Hockey Market une alternative au quick commerce à Paris et à Lyon il s'agit d'un service de livraison Personnalisée, L'application donne accès à 20 000 références produits que l'on trouve dans les hypermarchés Carrefour. Alors ici, la commande n'est pas préparée en entrepôt, mais en magasin par des livreurs spécialisés, des livreurs professionnels euh, qui sont employés dans les sociétés Cochepart ou encore Stuart. Et la livraison est garantie euh, en moins de 3 heures. Il y a cette fameuse technique du picking qui consiste à sélectionner des produits. Mais C'est une technique qu'on a déjà vue, euh, notamment chez Intermarché et Système U. Oui, tout à fait. Et pour Carrefour, c'est une manière également d'éviter la désintermédiation avec le client, comme c'est le cas par exemple chez Uber Eats, Deliveroo ou encore Everly que l'enseigne euh, utilise, mais Carrefour va encore plus loin car ici le client est en lien direct avec le livreur qui euh, prend en compte ses, ses préférences qui personnalise euh, sa commande alors ce service est en test dans d'autres euh, dans d'autres villes, dans d'autres pays en Belgique et en Argentine alors si ce concept vous intéresse je vous invite à rester connecté euh, car nous en parlerons prochainement dans un commerce de points
1: oui, 6h50. Pour ceux qui aiment se lever aux
3: aurores, le marché du cycle se développe à vitesse grand V, tout comme les accessoires vélo. Oui, le marché du vélo a augmenté de 24%. L'Union Sport Cycle envisage même rien que pour les ventes de vélos, un marché à 2,6 voire 2,7 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires, lui, des vélos à assistance électrique pourrait même atteindre les 2 milliards d'euros. Alors, même si les détaillants et les magasins multisports conservent des places de choix, les, les, les centres commerciaux, les Enfin, les grandes surfaces ne sont pas en reste elles ont réussi à construire une offre cohérente et proposent une, une palette de services on peut par exemple louer son vélo électrique chez Franprix ou encore transformer son vélo en un électrique chez Carrefour et bien sûr s'équiper de la tête aux pieds chez Monoprix alors Fnac Darty a également ouvert des corners propres à la, à la mobilité douce on peut y acheter un scooter électrique, des off-boards ou bien des trottinettes cet engouement pour la mobilité douce a même donné naissance à des concepts. Oui, l'enseigne Au Vieux Campeur, qui est une marque authentique spécialisée pour les aficionados de l'eau d'or est présente dans 11 villes en France. Et Au Vieux Campeur ouvre un magasin dédié aux accessoires de vélo à la mobilité urbaine à Paris, dans le 5e arrondissement. Avec une superficie de 280 mètres carrés, vous pouvez retrouver plus de 500 références. Et
1: vous, vous faites du vélo, Eva ça m'arrive ça, ça vous arrive et autre info de la semaine qui va peut-être vous
3: surprendre les anciennes Truffaut Lidl ou encore Ikea lancent leur collection de vêtements et d'accessoires oui la marque Truffaut spécialisée dans le jardinage a lancé sa collection éphémère en édition limitée alors clin d'œil au Truffaut des années 70 la collection nous plonge dans les archives de la marque on y trouve des accessoires vintage par exemple une banane aux couleurs fluo, des pins des manettes et même un t-shirt au logo de la marque sérigraphiée alors l'objectif ici, c'est de rassembler les clients fidèles mais aussi les clients nostalgiques de ces dimanches après-midi passés dans les truffauts des années 70 ou encore des années 80. Mais le but, c'est aussi de toucher une clientèle plus jeune, plus périurbaine. Est-ce qu'on y retrouve des bottes de pluie non, pas des bottes, mais ouais. par contre un parapluie si vous le
1: souhaitez. En tout cas, les bottes de pluie, tendance automne-hiver. En revanche, par contre, on trouve les baskets
3: de Lidl qui, elles, se revendent à prix d'or. Oui, rappelez-vous, ces baskets Lidl qui ont été lancées en décembre 2020, elles étaient vendues au prix de 12,90, euros et elles sont devenues iconiques. Eh bien, la marque a lancé cet été une collection spéciale plage avec une nouvelle version donc, de ces baskets mythiques qui se vendent de 30 à 300 euros ah oui. en ligne des prix cassés. Mmh. En effet euh, donc euh, dans le but de faire évoluer leurs images, euh, beaucoup d'autres marques se sont lancées, on franchit le pas comme par exemple Pizza Hut ou encore KFC ou euh, Ikea J'ai bien
1: compris que vous cherchez une adresse pour vous faire livrer aux états unis Eva, merci pour votre journal on se retrouve euh, dans chaque édition de Focus Retail quant à nous on se retrouve tout de suite pour l'œil de l'expert
2: Focus Retail, l'œil de l'expert
1: Avec nous sur ce plateau, Aurélien Leprêtre, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur d'Altavia Incite Action. On va revenir avec vous sur l'actualité de cette semaine et notamment sur Carrefour et son application.
0: Oui, OK Market, belle initiative, très belle initiative qui illustre une fois de plus l'impérieuse nécessité pour les acteurs du retail de se diversifier, d'apporter de nouveaux services, des services à valeur ajoutée et d'aller au-delà je dirais de la distribution classique de produits alimentaires ou non alimentaires. Avec OK Market, Carrefour apporte un service de personal shopping, un peu à l'image de ce qu'on peut retrouver aux états unis notamment avec le phénomène Instacart qui s'est généralisé.
1: C'est quoi le phénomène Instacart justement
0: ben, C'est clairement aujourd'hui quelqu'un qui va prendre le soin de faire vos courses à votre place et qui par le biais d'une solution applicative, d'une petite application mobile, va interagir avec vous, vous restez à la maison, lui est dans le magasin et il va s'occuper de faire vos courses.
1: Donc on voit vraiment l'importance du service aujourd'hui dans le secteur du retail. Clairement. Et 2021, c'est aussi une année sans précédent pour le marché du cycle et c'est un nouvel enjeu pour les distributeurs aussi
0: Oui, tout à fait. Là aussi, je pense qu'au-delà de, de l'enjeu sociétal qu'on connaît tous... Euh, et, et du fait que voilà, la voiture est bannie aujourd'hui quasi bannie des, des grandes villes surtout à Paris surtout à Paris mais pas que mais pas que euh, et, et, euh, et des trottinettes des vélos des vélos électriques qu'on voit pulluler à droite à gauche l'enjeu pour les distributeurs c'est aussi aujourd'hui d'apporter de s'adapter en fait à ces nouveaux, nouveaux parcours nouvelles circonstances je dirais de, de consommation et donc d'être en mesure bah, d'accueillir ces clients qui sont en mobilité douce au même titre qu'ils l'ont fait dans les années 80 où en gros le facteur clé de succès pour un hyper c'était d'avoir un parking un parking là pour y parquer des voitures ben aujourd'hui il faut penser à ces nouveaux consommateurs qui arrivent en trottinette en vélo en vélo électrique oui,
1: c'est vrai le parcours client n'est pas adapté aujourd'hui
0: aujourd'hui clairement il y a je dirais une opportunité à saisir on va le dire comme ça pour les distributeurs qui décideront d'adresser ce sujet. Et je sais qu'il y a quelques tests, quelques initiatives qui sont prises ici et là aujourd'hui. Donc je pense qu'on devrait trouver une solution dans les... Est-ce que vous
1: avez des là. exemples de ces initiatives qui se mettent en place
0: Alors je crois savoir que Franprix est en train d'adresser le sujet notamment sur des enjeux de parking vélo, de rechargement de vélo électrique aussi, et qu'il y a d'autres enseignes urbaines, pour le coup, qui là aussi planchent sur le sujet et qui devraient, je pense, annoncer... Incessamment sous peu l'arrivée de, de services euh, adressant ces nouveaux parcours.
1: Bon, ben, on va regarder ça de près. En tout cas, merci Aurélien Lepret, reste avec nous. On se retrouve tout de suite pour l'interview de la semaine.
0: Focus Retail, l'interview.
1: Toujours plus vite, toujours plus fort. Depuis désormais un an, la grande distribution s'est allée avec la marque au Kangourou. Franprix a été le premier, à ouvrir le bal. Puis Carrefour, Monoprix, objectif livrer des achats en un temps record. Nous allons en parler aujourd'hui avec Kevin Moffret. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur commercial Deliveroo France. Y avait-il une demande de la part des clients de votre plateforme
4: tout d'abord, bonjour, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Euh, au niveau de la demande des consommateurs, il y a toujours de la demande des consommateurs de, de, de choses nouvelles sur, sur notre plateforme, mais toujours dans la verticale et dans l'optique de la, de la food, euh, de la nourriture, c'est important pour elles et eux qui sont sur notre plateforme.
1: Et quel intérêt pour vous de s'associer avec la grande distribution
4: Alors pour nous, c'est de répondre justement à un besoin, un besoin de pouvoir se faire livrer ses courses. On a commencé, il faut savoir, en euh, fin 2019, ce partenariat avec Franprix avant de dérouler un partenariat avec le groupe Casino, Carrefour, des tests avec Picard pour vraiment accélérer, euh, juste avant la crise sanitaire. Et donc il faut savoir que la crise sanitaire, avec les différents confinements qu'on a pu suivre, on a été contraints, on était chez nous, et donc il fallait pouvoir se faire livrer, parfois des courses de première nécessité, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque où il n'y avait plus de pattes dans les, dans les différents rayons quand on allait dans les supermarchés, cet exemple-là, euh, pour aller accélérer là-dessus. Et puis euh, les tendances de consommation ont aussi évolué, ont aussi changé en un laps de temps très très court, et donc maintenant, ça devient également une habitude pour certains et certaines consommatrices et consommateurs de chez Deliveroo pour commander ces courses de première nécessité.
1: Et justement, ce service a été mis en place pendant le confinement. Pourquoi vous avez décidé de le pérenniser post-confinement
4: Alors, bah, il faut savoir que le retour client et l'expérience client étaient très très bonnes. Ça marche, ça fonctionne. On a aussi vu, pendant les couvre-feux qui sont installés par la suite, des files d'attente dans ces euh, magasins. Et. Bien évidemment, ce sont des points de friction pour les consommateurs qui parfois préfèrent tout simplement utiliser leur application pour être livrés livré dans un temps, euh, des temps de 20-30 minutes là-dessus. Alors, il faut savoir pour nous, ce n'est pas non plus la course à qui livre le plus rapidement possible notre positionnement. Oui, justement,
1: j'ai vu, c'est 30 minutes.
4: Alors, pour nous, c'est aussi bien sur la partie restaurant-livraison traditionnelle que sur les courses, c'est du 30 minutes. Euh, pour plusieurs raisons, déjà, c'est qu'on a des rayons de livraison qui sont intéressants pour le consommateur, pour qu'il puisse avoir une, une gamme et un choix aussi large que possible numéro un euh, qui, est, qui est clé pour nous et, et numéro 2 il faut justement que y ait cette exhaustivité de l'offre qu'on puisse leur proposer donc pour nous on reste sur des rayons de, de 30 minutes et ça nous permet aussi de, de faire énormément de partenariats sur l'ensemble de la France du territoire français mailler ce territoire français avec ces grands acteurs qui sont experts euh, de ce business là Carrefour Franprix Monoprix Picard dans le surgelé qui nous a bien challengé parce que la chaîne du froid c'est aussi un, un business hyper intéressant dans un monde où on sort du magasin avec un sac isotherme et comment ne pas euh, impacter le produit final pour le consommateur. Donc tous ces enjeux-là sont des enjeux actuels mais aussi euh, ils vont être pérennisés dans le, dans le futur.
1: Et ces 30 minutes, c'est une demande de la grande distribution Parce que finalement, vous ne défiez pas vraiment les acteurs de livraison rapide, type cajou, gorillas Alors, de,
4: de manière générale, c'est un choix volontaire qu'on fait. On pourrait livrer en 15 minutes, en 10 minutes, et souvent même on a des courses en fonction de la distance par rapport au restaurant ou par rapport au site, qui se font en 10-15 minutes. Pourquoi ne l'avoir pas fait du coup Parce que pour nous, ce n'est pas, pas une promesse de vente qu'on a. On, on ne pense pas qu'entre 10, 15, 23 minutes, il y a un tel écart pour le consommateur final. Ça, c'est un, un premier un premier choix. Et le deuxième choix, c'est cette exhaustivité de l'offre. On veut pouvoir proposer à nos consommateurs et consommatrices sur l'application une, une sélection exhaustive sur l'ensemble du territoire français.
1: D'accord. Et qu'est-ce que ça représente comme part par rapport au restaurant On se posait la question avec Aurélien.
4: Alors, dans les derniers chiffres qu'on a pu publier euh, sur le premier semestre 2021, 7% de la valeur totale de nos transactions sur l'ensemble des marchés dans lesquels on opère, donc les 12 marchés sur lesquels on opère, viennent de ce qu'on appelle la on-demand convenience, donc ce business-là de, de, des courses et ses livraisons. J'ai une petite question sur en fait,
0: la, la chaîne de valeur. Aujourd'hui, on a bien compris que le, le cœur de métier de Deliveroo, c'était la livraison. Est-ce que dans vos orientations stratégiques, vous envisagez de remonter sur la chaîne de valeur pour, quelque part, accompagner peut-être ces distributeurs dans la préparation de la commande C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous accusez réception de la commande et vous récupérez la commande pour la livrer. Est-ce qu'il y a question, ou il sera question un jour d'accompagner le distributeur sur bah « justement je vais prendre en charge la préparation de la commande
4: ». Alors aujourd'hui, nous, on reste sur la verticale de la nourriture. On ne va pas aller sur l'horizontale de la logistique, du moins, c'est vraiment... Euh, notre plan stratégique qu'on a parce qu'il y a déjà tellement à faire sur cette verticale de, de la nourriture on est, on est connu pour la livraison de, de courses ou de restaurants bien évidemment mais on fait beaucoup de choses sur cette verticale euh, des solutions de technologie nos, nos cuisines partagées nos sites éditions qu'on a, euh, qu a sur euh, la petite couronne parisienne euh, des solutions technologiques pour nos partenaires restaurants une centrale d'achat euh, pas nous-mêmes mais on négocie pour euh, nos partenaires restaurateurs des meilleurs prix parce qu'on négocie au nom du groupe Deliveroo pour eux et en faire bénéficier donc ça on ne nous connaît pas forcément pour tout ça mais pour répondre concrètement à votre question sur remonter d'un cran sur la chaîne, sur la, la grande consommation et, et ces types dans le, dans le retail, aujourd'hui ce n'est pas à l'actualité à l'ordre du jour. On va vraiment se focaliser sur être une plateforme, euh, une plateforme de livraison pour nos partenaires que ce soit aussi bien restaurants et euh, courses de proximité, commerce de bouche et ce qu'il faut savoir c'est que c'est très complémentaire à la fois pour le partenaire restaurateur et pour ce commerce de proximité il y a très très peu de cannibalisation entre ces deux actes d'achat qui sont fondamentalement différents pour les moments dans la journée dans lesquels vous souhaitez faire cette transaction
1: Alors on a parlé de Casino prix euh, Carrefour, on n'a pas parlé de Leclerc est-ce que c'est votre prochain partenariat
4: Alors Nous, bien évidemment, dans notre fonction de, de marketplace, on a vocation à, à ce que l'offre soit la plus exhaustive possible. C'est la même chose pour les restaurants. On ne va pas faire de discrimination ou faire un choix spécifique. On veut qu'il y ait pour le consommateur, il puisse se retrouver dans les marques qu'il affectionne tant, qu'il lui plaît, euh, qui correspondent à ses besoins et à ses aspirations. Donc bien évidemment, les, les Leclerc. Euh...
1: Je vous pose la question parce oui. que justement, Michel-Édouard Leclerc, il s'est exprimé sur notre chaîne en disant, quand Carrefour va sur Deliveroo ou Monoprix va sur Google, le risque c'est qu'il se googlise ou se déliverise. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous
4: est-ce que c'est un risque Moi, je vois plutôt ça comme une opportunité. Quand on parle à ces, ces marques-là, la quasi-totalité de ces marques nous disent... On veut euh, tester, déjà en début de 2020, on était sur un test, ça va très très vite les tests dans notre écosystème puisqu'on a 8 millions de, de consommateurs actifs sur nos plateformes sur l par mois sur l'ensemble de nos pays dans lesquels on opère. Donc pour faire du test, ça marche très très bien. Ils veulent voir déjà l'appétence des consommateurs à pouvoir faire des transactions de ce type de produit qui est relativement neuf dans notre écosystème, numéro un ils savent très bien et pertinemment qu'ils s'adressent à une audience qui est vraiment différente de l'audience traditionnelle qu'ils peuvent avoir sur leurs canaux digitaux ou leurs canaux in-store aussi ils voient eux-mêmes de l'incrémentalité par rapport à ça et donc c'est pas une, ce « deliver ease » mais je pense que c'est vraiment quelles sont justement là-dedans les opportunités qu'ils peuvent voir et comment ils peuvent cohabiter avec ce nouveau, euh, ce, cette stratégie d'omni-canal pour se diversifier aussi et pour peut-être toucher le cœur des Français sur un autre segment que le Français affectionne aujourd'hui.
1: On va changer de sujet. des verrous son dévolu aussi sur les villes moyennes françaises, Donc par exemple à Montbrison mais aussi dans l'Orme. Dans Est-ce que c'est plus compliqué de trouver des partenaires en province Y a-t-il moins d'engouement qu'à Paris
4: euh, Alors. Au niveau des partenaires, des partenaires de restaurants ou des partenaires de, 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 de courses, je dirais que la, la difficulté est la même, il n'y a pas de différence, euh, c'est quelque chose de relativement bien. On est, quand on arrive dans ces villes, bien accueillis, c'est-à-dire que nos équipes commerciales, nos équipes terrain, quand elles viennent, euh, sont contentes de voir qu'un acteur de la livraison vient euh, en primo-accédant sur, sur ces villes-là pour apporter ce service que les Français et Françaises, peuvent peut-être connaître dans le biais de leurs déplacements professionnels, s'il y en a. Il n'y en avait pas trop dans le passé, mais on va bien évidemment recommencer à en faire. Et se questionnent sur pourquoi on ne peut pas avoir ce service chez nous, dans nos villes de moyenne capacité en France. Donc c'est bien accueilli à la fois côté consommateur, à la fois côté restaurant partenaire et aussi partenaire livreur.
1: Merci Kevin Mofray. Je rappelle que vous êtes directeur commercial Deliveroo France. Restez avec nous tout de suite, on se retrouve pour la data de la semaine.
2: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Dans le chiffre de la semaine, on parle de la livraison de repas à domicile. La restauration commerciale connaît une vraie révolution, Aurélien.
0: Oui, tout à fait. On annonce 19% de repas livrés à domicile dans la restauration commerciale à l'horizon 2024. Ce qui représente un gap, enfin, on va multiplier par 3 entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce qu'on vivra demain en 2024. Ce qui représentera approximativement 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires et ce qui est une véritable révolution pour la restauration commerciale parce que vous en doutez bien pas mal de changements, certes dans les habitudes de consommation alors, issues du Covid, oui, mais là on est bien post-Covid et c'est une habitude qui, qui perdure, mais pas mal de, de changements dans les process, les organisations les business models même de la restauration commerciale qui vont devoir être révolutionnés je dirais dans les trois prochaines années.
1: Et comment on révolutionne ce secteur
0: on, on le voit et on l'a vu déjà dans quelques enseignes très connues hein, de fast-food que vous fréquentez peut-être. Euh, les, les process, c'est-à-dire tout ce qui se passe derrière, hein, dans les phases de production, euh, bah, l'architecture des cuisines, les aménagements sont opérés pour pouvoir répondre à cette gestion de, de flux. Et, oui, puis,
1: et notamment les dark kitchens dont on entend beaucoup
0: parler. Hein. On en a effectivement on en entend beaucoup parler. je pense qu'on va encore en entendre parler, ces, ces restaurants qui n'ont... Euh, ni façade je dirais et, et, ni table euh, ni serveur puisque ce ne sont juste ce ne sont que entre guillemets des, des cuisines euh, qui euh, se diffusent enfin qui diffusent leurs produits par le biais bah, des Deliveroo des Uber Eats des plateformes qu'on qu connaît bien mais clairement les acteurs traditionnels les enseignes de la restauration commerciale traditionnelle doivent Intégrer aujourd'hui ce nouveau paramètre, ces nouveaux parcours clients, quelque part, et être en capacité de les adresser efficacement. Sinon, ils risquent de passer à côté et l'addition pourrait être salée.
1: L'addition pourrait être salée. Merci Aurélien. Et tout de suite, on se retrouve pour le pitch de la start-up.
0: Focus Retail, le pitch.
1: De nombreux Français veulent manger mieux, varié, équilibré. Mais pour ceux qui ont un agenda chargé, cette volonté reste difficile à respecter. Le manque d'inspiration peut aussi être un frein, un frein. Pierre Pointard, bonjour. Vous êtes cofondateur de Rue Tabago, service de box repas bio et responsable. Alors ce ne sont pas de plats préparés, ce sont plutôt des paniers recettes qui contiennent des ingrédients et des instructions pour cuisiner soi-même. Alors je vous pose la question, ces box food sont-elles seulement un effet de mode ou s'agit-il d'un business pérenne <rire>
2: Alors bah moi je suis convaincu que c'est un business pérenne, pour moi ça s'inscrit vraiment en fait dans la transition alimentaire qui est en train de se passer et en fait on a lancé le service avec mes deux associés Younes et Mathieu parce que pour nous-mêmes c'était une difficulté de réussir à organiser des repas bio et sains pour sa famille au quotidien l'avez dit, euh, avoir de l'inspiration pour les recettes, trouver des bons produits, euh, aller faire ses courses, tout ça avec un planning chargé par ailleurs. Donc on s'est dit qu'il fallait accompagner le consommateur, orienter euh, du coup la distribution usage en créant des recettes qui accompagnent les bons produits qu'on a sourcés auprès des petits producteurs et on accompagne du coup le consommateur à pouvoir préparer lui-même des bons repas au quotidien chez lui.
1: Aujourd'hui, il y a une pléthore d'offres dans ce secteur. Comment, justement, toujours trouver ces inspirations de recettes Comment garder ses abonnés
2: Alors, il euh, y a les recettes, clairement. Donc, euh, bah là, c'est le talent euh, de nos chefs qui, qui est à l'œuvre. Et puis, il y a surtout aussi la, valoris la valorisation des produits. Parce qu'en fait, on est les seuls à se positionner sur du 100% bio. On est aussi une entreprise engagée. Et donc, en fait, on tisse... Un, un maillage de, de partenaires pour pouvoir valoriser les bons produits des terroirs dans les cuisines françaises.
1: Vous livrez aussi en province
2: Oui, alors on livre sur toute la France. Euh, donc c'est important pour nous aussi de faire cette livraison de façon écologique. Euh, donc on va chercher des partenaires avec des véhicules électriques, gaz naturel ou vélo-cargo quand c'est possible. Euh, mais l'idée c'est de, de laisser personne sur euh, le bord du chemin. Donc on livre toute la France, y compris les plus petits villages, les seuls endroits où on ne livre pas, c'est les îles non desservies par la route.
1: Vous valorisez les produits locaux, le circuit court Alors ouais. Vous avez des entrepôts un peu partout en France, expliquez-nous.
2: Alors, on valorise plutôt le circuit court. L'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre du producteur, de comprendre son produit, de le mettre en musique dans nos recettes, et euh, du coup, de travailler en direct avec lui, avec une juste rémunération. Euh, et ça, on fait ça sur tout le territoire. Et donc, on valorise les différents producteurs locaux,
0: mais des différentes régions de France. Et vous parliez des, des petits producteurs partenaires oui. Je crois savoir qu'il y a un gros producteur-distributeur qui est... <rire> qui est Biocop. Voilà. Oui, tout à fait. Et... Quel est le niveau de, de partenariat, d'ingérence peut-être aussi de Biocop dans votre fonctionnement Alors, au quotidien pas du tout. Euh, en fait, Biocop, euh, bah, que, je, que je peux déjà
2: remercier aussi pour, pour son accompagnement, euh, a une position très particulière puisque euh, son objectif, c'est vraiment euh, bah, de démocratiser l'accès à l'agriculture bio. Et du coup, euh, ils ont vu dans notre projet... Euh, bah, quelque chose qui va dans le bon sens. Et donc, ils sont à nos côtés pour nous aider à nous développer, mais avec aucun objectif de cannibalisation ou, euh, ou, euh, ou autre. Donc, euh, nous, on s'est rapprochés d'eux parce qu'on partage les mêmes valeurs. Euh, ils font un gros, gros travail sur l'accompagnement des filières. Mmh. Et donc, pour nous, c'est euh, un accélérateur pour venir participer, euh, accompagner les petits producteurs à pouvoir euh,
0: trouver des débouchés de distribution. Et ce qui les a intéressés, c'était votre capacité à être bon sur l'amont ou sur l'aval de la chaîne de valeur C'est plus la partie sourcing ou plus la partie euh, livraison logistique Alors, euh, je dirais, c'est glo
2: la globalité, parce qu'en fait, en gros, notre sourcing était et correspondait à leur voilà. valeur. Mmh. Et puis, on a effectivement cette dimension start-up, euh, nouveaux services, nouvel usage. On est digital, orienté usage sur les, tous les moments de consommation. Mmh. Donc, euh, brunch, petit déjeuner, euh, déjeuner, dîner. Euh, et donc, ça, c'est euh, une nouvelle façon de consommer qui semble être la tendance de demain et qui, du coup, intéresse.
1: Vous avez récemment lancé une campagne qui m'a interpellé dans les métros avec des slogans comme « Chez rue Tabago, on ne vous livre pas en 15 minutes, mais on vous promet un marathon de saveurs » ou encore « Il n'y a pas de livreur à tous les coins de rue, mais des producteurs aux quatre coins de la France. » Je souligne « Prime Livreur, vous visez qui en disant cela Uber Eats, Deliveroo
2: Alors en fait, on, on, on cherche surtout à faire connaître ce que l'on propose. Et donc il y, y a des acteurs qui ont une capacité de, de diffusion plus forte que la nôtre, ce qui est important pour nous, c'est d'expliquer simplement ce que l'on propose. Et effectivement, nous, on s'inscrit plutôt comme une alternative, une dimension plus slow, qui veut valoriser les produits, les producteurs. On propose une livraison une seule fois par semaine. Ce n'est pas de l'instantané, mais ça s'inscrit dans quelque chose de durable. On est vraiment dans cette logique bah, d'impact, d'engagement pour la transition alimentaire, pour le développement durable. Et donc, c'est une façon pour nous de souligner les, nos choix, en fait, les axes. Et, et ce... Euh, vers quoi on veut engager le consommateur. Euh, parce qu'en en fait, on est tous acteurs de, bah, en fait, de, de ce qu'on va faire demain euh, euh, dans notre système de consommation.
1: Le message est passé. Merci Pierre Pointard. <rire> Je rappelle que vous êtes cofondateur de Rue Tabago. Merci Aurélien d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est ici qu'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. À bientôt.
2: Focus Retail.